2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f***?
0: Hej och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving. Vi båda verkar som medium, skriver böcker och Camilla kurser i och utanför Sverige. Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livspassion. God fortsättning på det nya året. Hoppas att ni har haft en magisk, underbar start på det här nya året. Jag och Vivi på Medienpodden har ju många spännande episoder nu i Pipeline för det här året. Det är ju så underbart att göra podden och härligt att veta att ni så många som lyssnar och följer oss hela tiden. Vi är otroligt glada för det, verkligen. Och därför så försöker vi hela tiden höja ribban och ge den mest unika informationen på vårt område som möjligt. Och i den här episoden, årets första episod... Då talar jag och Niklas Lindgren om ekonomi bland annat, ekonomi och överflöd. Men innan det så tänkte jag läsa lite ur en bok som jag har fått. En bok som jag har fått av journalisten Claes Svan. Claes Svan som också är ordförande i Ufo Sverige. Och det är då en antik bok som har en underbar titel. Den heter Varför jag vet att det döda leva. Jag tar det en gång till för den är så underbar. Varför jag vet att det döda leva, så heter den här boken. Den kom ut 1918 och skrevs av William Stead. Och när jag läser den här boken så, så är det som så att de använder ordet spiritism väldigt mycket. Spiritism alltså. Och idag gör vi inte det så mycket, vi använder ordet spiritualism och spiritualist, att man är en spiritualist och eh, ibland så är det så att man använder det här eh, synonymt och det har man gjort i det förgångna men det finns en viss distinktion alltså en särskild skillnad eller åtskillnad mellan de här begreppen och jag tror att det mest använda är att man ser spiritismen som mm, undersökning av paranormala fenomen i sig oavsett sort, oavsett liksom, ursprung eller så. Medan spiritualismen är ju den filosofi som mediumskapet vilar på. Det är också eh, så att spiritualismens motiv och mediumskapets motiv är att ha kontakt med andra sidan, alltså nära och kära. Och eh, frammana bevis för själens fortlevnad. Så behöver det dock inte vara med spiritismen. Utan där kan det vara en massa andra fenomen som inte alls eh, har motivet att... Eh, bevisa själens fortlevnad att vi helt enkelt överlever döden lite grann så, sen finns det lite andra tolkningar och olika distinktioner på det här eh, spiritism versus spiritualism men lite kort vill jag bara säga det, därför att här i den här boken så använder man då spiritismen som begrepp genomgående varför jag vill läsa upp de här citaten av ett antal framstående män är för att ni ska veta att under 1800-talet var spiritualism och spiritism jätte jättestort. Och eh, det, det tycker jag är otroligt fint att veta. att Det här har verkligen varit jättestort. Och det är faktiskt väldigt stort idag också. Vår rörelse och vårt intresse för, för vårt självliga ursprung och eh, andra världar, andra verkligheter. Och om vi överlever döden eller inte. Så att den här undersökningen av vårt själssystem är så otroligt viktig. För mig personligen är den ju viktig därför jag chatter om det så himla ofta. <laughs> och har vikt hela mitt liv åt det här området. Men i alla fall, varför jag vill läsa de här citaten, är för att ni ska förstå hur stort det var som sagt var för jag vill nu eh, sätta upp ribban rejält här genom att eh, citera Englands premiärminister William Gladstone som eh, uttalade sig så här forskningen på spiritismens område är utan all jämförelse det viktigaste arbete som för närvarande pågår i världen så, så säger han alltså William Gladstone som var premiärminister i England. då Och han levde ju under nästan hela 1800-talet. Så han har blivit väldigt gammal, William Gladstone. Hur som helst, det är ju ganska så stora, stora ord på något vis kan man tycka. Och på samma sätt är det med Adolf Thiers i Frankrike. då Frankrikes president på den här tiden. Han tar också ifrån tårna, tårna nästan. Jag är spiritist. Ja, en hänförd sådan. Och i vetenskapens och sunda förnuftens namn förbannar jag ivrigt materialismen. Så eh, uttalas Adolf Tiers. Och eh, det är ju spännande faktiskt det här med materialismen. För att jag och Niklas går in lite grann på materialism och kapitalism och lite sånt. När vi pratar om ekonomi här lite senare i podden. Hur som helst, då kan man ju tänka sig att han tänker materialism eh, som i motsats förhållande till liksom andlighet. Eh, Just det. Och idealism kanske. Mm. Okej, okay, vi går vidare här. Oj, här är en kändis. Sir William Crookes. Känd för mig i alla fall. <laughs> Kemist och uppfinnare var ju han. Och han var ordförande i SBR. Society for Psychical Research. Och William Crookes har gjort väldigt mycket undersökningar- med, med väldigt stor tyngd som står sig än idag. undersökningar av medier och eh, mediumskap. Så att man kan verkligen säga att han var pionjär. Så det ska han ju ha, för det har han ju varit alltså. Så att han har fortfarande väldigt så här, ska säga, högt anseende- i bland liksom, vetenskapliga undersökningar inom mediumskap just nu. Och William Crookes, han eh, ger här ett uttalande- och vad jag förstår så är det någon form av replik till en redaktion- till en tidningsredaktion, de som heter L'Initiation, alltså någon fransk tidning då och han säger så här Min herre, sedan jag år 1874 offentliggjorde de fenomen jag tillskrev spiritismen har jag ej funnit någon anledning att frånträda min då uttalade uppfattning. Okej, vidare så är det William Thackeray den Författaren som skrev Vanity Fair- bland annat den här fåfängans marknad. Tänker nu att tidningen Vanity Fair- måste ju nästan ha tagit namnet från den här novellen då. Hur som helst, Thackeray, han var också spiritist, såklart. <laughs> Och han uttalade sig så här- Det må vara förlåtligt för er- som sannolikt aldrig bevittnat en andemanifestation- att tala så som ni gör- men om ni fått se vad jag bevittnat skulle ni nog komma till en annan åsikt. Så säger Thackeray. Eh, vi avslutar med Camille Flammarion, eh, astronomen och författaren, som skriver så här. Jag har själv tagit ögonblicksfotografier av ett bord som av en osynlig kraft lyftes så högt att alla fötterna vore omkring 20 cm över golvet. Detta skedde i mitt eget hem och ni kan vara övertygade om att jag ej var med om något bedrägeri och att jag ej dagen efter att jag fått bevittna något sådant var hågad att avstå från spiritistisk forskning. Så sa astronomen Camille Flammarion. Okej, det här tycker jag är jättespännande och otroligt bra att veta för oss alla att det vi håller på med idag har varit väldigt stort även i det förgångna. Mm. Så detta var lite ur boken, varför jag vet att det är död att leva. Och sen så är det så att vi går in på helt andra områden nu så att ja, jag får säga god lyssning. Välkommen Niklas. Gott nytt år. Gott nytt år. Vi har ju ett helt galet år egentligen- bakom oss nu som vi lämnar- jag tänker nu förstås på corona-covid. Och för en del har ju det inneburit- jättejobbiga svåra saker som mm. man har gått igenom. Och för andra har det ju varit- bara kanske turbulens och omställning. Och du vet, väldigt många i vår bransch- om vi kopplar det till vår bransch- så har det handlat om digitalisering- Väldigt mycket om att liksom jobba på ett nytt sätt, ett annat sätt. Mm, men sen parerar också det här privata, kanske att man inte kan få träffa sina föräldrar, eller människor som kanske har omkommit, eller ja, något socialt. Sjuka, ja, ja, ganska så jobbigt. Hur har ditt år varit i din
3: klass? Jag har ju såklart blivit påverkad av covid, men jag har ju heller inte haft så att mitt liv har bromsats upp av det. Utan jag har haft väldigt positivt i alla fall oavsett. Ja. Det är bara, det, visst är det en ansträngning i sig att ha de här eh, nedlåsningarna. Vi har visserligen inte nedlåsning men det är ju en annan typ av samhälle vi har, vi lever i så att säga. Helt alltså, det, klart. Så är det är jättesvårt att kunna träna ordentligt. Jag kan inte träna så som jag har normalt sett van vid då. Ja, väldigt... men du har ju
0: tränat fyra gånger i veckan Ja alltså. precis, jag
3: har gjort riktigt intensivt Och axlat upp ordentligt Som accelererat i det
0: Och till att det är ingenting Ja alltså.
3: precis, så du okay, nej Ja, nej mm -hmm. Och sen så Ja det var bara med hjälp pannkaka Ja det är och det, ja. en otrolig omställning ja, precis. Att gå så... från
0: fyra gånger i veckan till ingen gång i precis.
3: veckan Precis, så då har man fått hitta alternativ till det Ut och springa istället Istället ja. för att träna karatås <gå> Men det är inte lika roligt så alltså att bara träna kondition. Jag gillar ju att fajtas och sådär. Så, där. så mm. det har blivit en jävla jobbig grej. Mm. Men det är ju en liten grej i jämförelse med en ekonomisk grej. Båna en
0: sån här här hemma. Ja, ah, eller hur? <laughs> Matar på lite <laughs> ja,
3: i vardagsrummet. Det är den här frustrationen och grejer, vad som händer. Det är så skönt att kunna liksom, äh, få ja. ut det av att träna liksom. Nej, och så
0: vill man ju inte heller sitta hemma och tröstäta. Liksom. Nej, det, och det, det skapar jag dåliga att, vanor plötsligt. Precis, och jag, jag känner att de
3: här dåliga vanorna börjar liksom ta över lite igen Och då får man liksom slå sig själv lite grann. Liksom, Kom igen nu Niklas, gör någonting jag kan annat. Jag Ja, precis. Men sluta inte, alltså, hålla inte på att käka en massa socker och grejer. Liksom, ja. Utan verkligen gör någonting. Så då är, då är det ju löpning och sådär. Som
0: men du och jag är ju ganska hårda mot varandra. eller ja, så men det säga, är ärliga, det. Ja, faktiskt det... Man behöver sin liten spark i, i baken ibland. Ja. <laughs> så att man inte fastnar i något eh, beteende Riktigt. som är dåligt.
3: Exakt så. Mm. Så det är jättebra. Det är bra. Jag kan peppa varandra och boosta. Liksom. Ja,
0: Fint. absolut. Och sen så nu får vi ju då hoppas att det blir bättre och bättre. För det tror jag i alla fall, det kommer i alla fall bli bättre och bättre nu eh, i vårt ja, samhälle. Ja,
3: vi har ju lärt oss väldigt mycket av det här. Ja. Och nu har ju alla länder kunskap mm -hmm, om hur vi mm -hmm. ska göra och vad som funkar och inte funkar. Och visst det blir ju värre i statistiken och sådär, men vi gör ju... Kunskap hur vi ska inte smitta varandra. Det,
0: det, det
3: blir bra. Men jag tror, jag tror att det blir bättre och bättre.
0: Ja. Nu tycker jag för sig att vi har talat ganska lite om generellt i media så där, i vårt samhälle. Om och det får vi se nu, alla förluster. Nu tänker jag ju då på småföretagarna, hela kultursektorn, alla eh, hotell och restaurangnäringen och mm. eh, olika typer av. Eh, verksamheter, kursverksamheter också för den delen, och ja, men allting egentligen där du då tidigare har eh, varit tvungen att mötas fysiskt då, och att vi då har haft mötesförbud, mer mm. eller mindre mm. näringsförbud, delvis eh, alltså vi får ju nu se vilka som har överlevt från det det vet vi inte riktigt än, egentligen vilka Nej, som verkligen har gått på knäna, folk är ganska tysta om det också, det känns ja. som att det är Kanske lite jobbigt ibland också när man själv försöker bara överleva och ha mm. näsan ovanför vattenytan. Att dessutom berätta hur det är när man börjar kämpa för att överleva. Ja, i, överleva. I
3: stormen liksom.
0: Ja, nej. Då, I, då, är bara...
3: då, då behöver man bara överleva, ja. så gör man vad man kan. Det.
0: Så blir också faktiskt de kriser jag har haft i mitt liv. Jag har tystnat. Jag, ja, jag har alltså inte... Man går undan. Det ja, det, liksom det, man, det
3: gör man. Det är lite skämt. Att ja. gå på knäna och man har verkligen haft en riktigt bra bana och funkat ordentligt. Ja så men det är
0: ett konstigt, det är instinkter och sådana här ja, Jag vet också innan rovdjur anfaller så tystnar de mm. i grupp. Nej men det är många saker där, där vi också måste spala, spara energin för att liksom överleva. Och vi går in i tystnad och försöker bara hitta strategier. Ja, göra. Man
3: blir samlad, man ja. försöker hitta... Eller, kanalisera energin på rätt sätt jag tror att det är det som är grejen också ja. så kan man prata om det sen men det är ja. precis.
0: så är jag också ja, sen precis. tycker jag för sig att en del man brukar säga att män under kriser går in i grottan och vill vara i fred och sådana mm. saker, det jag tänker också på mina tidiga relationer att det var lite så att då män har lite grann en extra benägenhet att kanske tystna och Aha. hålla det inom sig för att sen liksom komma ut på andra sidan med någon strategi eller ja, någon, det. att jag. Mm. Man har överlevt någonting, överkommit någonting eller att något har börjat funka igen. Mm. I alla fall så är det så här att alltid efter perioder av mörker så kommer ljuset. Det är så. Efter Precis. regn blir det solsken så att vi har det att förvänta oss ja. i alla fall. Oavsett nu det här med det här året så, så har ju vi tidigare i alla fall haft en bra tillväxt. Och att våra tjänster, brukar jag säga, är konjunkturoberörda. Mm. Eller de är inte känsliga för nedgångar. Därför att det finns en konstant efterfrågan. Det handlar bara om hur vi kan ge våra tjänster. Och nu mm. kan vi ju ge dem digitalt ja, på olika det. sätt. Så att under förutsättningen att man kan hantera de verktygen så ska det här inte ha fått någon jättenedgång liksom, för oss, som jag ser det.
3: Nej, och sen är det ju det med att kriser så börjar man reflektera lite grann över livet också. Mm -hmm. Alltså... Vad är det här för någonting? Är det här det enda?
0: Mm.
3: Vad är meningen med det här? Ska jag, gå igenom alla, ska jag lida igenom alla de här sakerna? Mm. Här? Som, eller finns det någonting annat utöver det här? Och så där? Ja. Hitta motivationen till varför. Drivkraften till varför man gör det man gör. Så ja. och då, då kanske man behöver nå ut till medium. Och alla möjliga psychics. För att kunna ja. förstå. Och ja. reflektera över det. Liksom.
0: Så är det ju. Och Där, där ser ju verkligen, det är helt spottom. För att mm. nu ser vi ju den här utvecklingen. Jag brukar ju kolla på vad som händer i USA. Därför att de har sån gigantisk marknad. Mm. Den har ju alltså, <coughs> nu pratar jag om vår bransch. Alltså. Ja. Den har ju då enligt undersökningar omsatt eh, 2 biljon dollar, us dollar mm. ja. Alltså 2 miljarder dollar. Vilket bör motsvarar omkring 14 miljarder svenska kronor. Det här är enligt min beräkning då. Så 2 billion dollar, alltså billions, bör vara omkring 14 miljarder svenska kronor. Okay. Så, och har jag fel så får någon okay. <laughs> säga till mig att jag räknat fel. Men där omkring i alla fall. Och det är ju en otrolig ah. siffra. Och den här siffran har jag fått från New York Times som mm. gjorde en fantastisk... Ett reportage eller en, en artikel som är jätte, jättebra på många olika sätt. För Där pratar de också om sådana här väsentliga saker som pris och hur den här marknaden ser ut, var den omsätter och också de här tjänsterna, vad de kostar. Mm. Och att man har då ett ganska brett spann i USA, vad ett exempel en privatsittning med ett medium kostar mm. som är bredare än vad det är i Sverige. Mm. Den svenska marknaden, enligt mig, där kostar ungefär att gå till ett medium mellan. 700 kronor till 2200 kronor, mm. ungefär det spannet. Mm. Och i USA så är det bredare. Och där finns det också en del väldigt kända medier som inte går ut offentligt med sin prissättning. Om vi säger ja, så. Just det. Ja. Mm. ja, just det. Och, så att, och det här med mediumskap och att ha en privatsittning, jag tror ju då att det verkligen är framtidens yrke. För det är mm. jättemycket som. Eh, signalera det just nu. Och att det kan på sikt till och med bli då, ha en sån här plats som psykologin har haft alltså. Så ja, pass. Ja, det och det är en jättestor sak kanske mm. vissa tycker som hör det här nu, att jag tycker att det är ett stort anspråk liksom att det ska mm. vara en slags eh, konkurrent till psykologin alltså. Men jag tror verkligen att... Eh, ja,
3: konkurrens eller komplement. Ja, komplement, eller. snarare. Mm. Just
0: det. Men jag tror verkligen att det här är här för att och att det är, Så fort människor får... Klart för sig vad det här kan göra. Så jag ser på mediumskap som ett framtidsyrke. Som på sikt kan ha en betydande roll i samhället. Precis som psykologin. Och mediala rådgivningstjänster kommer att efterfrågas allt mer. Det är så jag ser mm. det. Och för, för den som är skicklig kommer att ha en god marknad och det kommer att vara lukrativt.
3: Ja, precis. Och för människor som kanske inte har varit inne i den här branschen för att söka efter den typen av tjänst mm -hmm. kommer ju komma in nu på grund av eh, problem som de upplever i livet. Och så, de behöver lite rådgivning och sådär. Ja, just det. D det plus terapi normalt sett, men just den spirituella aspekten av att faktiskt reflektera över saker och ting. Jag tror ja. att det är mycket, Just mycket det. viktigt. Just Och
0: vad jag ser Niklas som folk efterfrågar, det är förstås mediala privatsittningar. Mediala, ja. alltså att gå till ett medium som antingen förmedlar andra sidan kontakt det vill säga mm. när eller och eh, psychic reading ah, typ medial rådgivning men ytterligare en sak som efterfrågas ganska mycket det är att människor vill bara ha för egen del personlig upplysning och mm. en slags högre energi och du vet allt det här då. och då går man mer mot också skälsresa och förstå sig själv skälsligen det, ah, det initiatoriska systemet då som mm. heter skälsresa och eh, att eh, hålla på med personlig utveckling och andlig mm, utveckling mm. och upplysning.
3: Ja, då, är det viktigt, eller då är det ett bra komplement till att förstå vem man är utöver det fysiska. Då. Ja, det är det man gör, ja, exakt.
0: det man verkligen är. Exakt, ja. precis
3: så. Och man får en psychic reading för att förstå ens personlighet och vad som händer, vad som har hänt och vad som mm -hmm. eventuellt ska hända i framtiden och sådana där saker Jag gör ju också att man ser eventuellt vilken bana man är på och någon annan kan komma med en annan infallsvinkel än ja. ett psychic medium. Liksom.
0: Just det, och, och vi pratar ju nu om pengar och eh, vad, hur den här branschen ser ut. Liksom så här, de ekonomiska incitamenten, för det är jätteviktigt att prata om. Mm -hmm. eh, en del har eh, problem med det ämnet. Det väcker olika saker hos en del i vår bransch, det vet jag. Och vi, nu, vi håller på med medierförbundet, vi håller på och bygger upp det. Där kommer det vara en, sådan, eh, sak, eh, en av de saker som vi kommer att liksom, behandla eller ha... Ett tänk omkring är just den ekonomiska situationen för vår mm. bransch.
3: Att det är okej okay att ta betalt för de här tjänsterna. Det måste vi göra. Ja, exakt. För att Ma att förstå att det är ett, ett värde i det. Ja. Precis så.
0: Just det. Mm.
3: Så att man inte är för, för blyg i det. För det finns ingen mm. anledning till det. För att folk anser att det är ett värde och då finns ingen anledning att lägga det på en jättelåg nivå eller kör det gratis det finns
0: ingen anledning för det ja, jag tycker att det vilar på en missuppfattning nämligen att det här är en gåva det är någonting som man bara har fått från naturen och det är inte riktigt sant de allra flesta medium som kan liksom prestera idag och få fram bra relevant information som man kan leverera de har mm. ju oftast utbildat sig väldigt länge och de utbildningarna har kostat pengar mm. och vi vet idag att liksom väldigt omfattande träning inom mediumskapet gör att man får en väldigt vass förmåga så att det det, är, igen, det vilar lite grann på missuppfattningen att det här är något axi. som är eh, medfött och naturligt och gratis, visst kan det till viss del ha varit så mm. i det förgångna men vi går nu också mot eh, att utbildningen nästan är standard för ett medium
3: ja men jag kan ta det på en annan vinkel också mm -hmm. att även om det skulle vara så att det är gratis. Alltså, det är ett naturligt fenomen mm -hmm. och alla människor har det och sådär det är ju fortfarande din tid du sätter ner att titta med människa mm -hmm. som är det som är själva grejen också
0: uh -huh.
3: att det är ju ett värde det är ju en, en timkostnad i det uh -huh. så man tar ju, jag betalar för att någon ska sätta sig och ta sig tid att sitta en timme med mig uh -huh. precis som att man går hos en terapeut Absolut. Exakt samma sak liksom. Det har det. ingen skillnad egentligen Och jag kan vara konsult för it-grejer Och hjälpa människor ja. med det Det är ju precis samma sak Varför skulle en spirituell sak vara någon skillnad i det? Varför ska Nej du... men
0: det är ju då människor som tror Eller anser det och eller värderar det här Som välgörenhet måste vi ju vara Ja men det, det, det är ju som sagt helt
3: fel sätt att tänka Det ja. kan jag säga Det är jättefel att tänka så Och det, det grundar sig ju i en dålig filosofi Kring pengar ja. Det är det som är problemet då och då är det, det som gör att vissa människor är fattiga mm -hmm. och inte får så mycket bra ekonomisk trygghet på grund av att de har en filosofi som är väldigt dålig.
0: Just och du vet ju att du tycker utifrån mm. din eh, bakgrund då, ja, du har, Jag har haft, sett ganska mycket Du har sett väldigt mycket ja. från liksom, arbetarklassen om vi ja, och dess eh, ideal och ja, tankesätt kring vårt monetära system mm. eller alltså pengar, betalningsmedel då, pengar, ja, mycket konstiga idéer tycker jag.
3: Ja man har väldigt kring... ett taskigt språk kring det, ja. hur, man, hur man talar kring vad pengar är och att det är svårt att få tag i pengar det är svårt att bla bla bla
0: Och det är en del attityder som du ibland brukar säga, sådär, ja, som exakt. du har fått det finns till exempel eller konfronteras eller präglas av till och med. Det är ju ganska väl Ja, så
3: ja, att pengar är onstigt och att det är pengar roten är inte allt bra. Ont. roten till allt ont och eh, Men det, är det bara ger människor på allmosor
0: och bidrag då är det det som är grejen. Det är bra för det är, också, det är ju också skattemedel i sånt fall eller vad ska man leva av då? Leva på luft?
3: <laughs> ja, precis. Nej, det är kommunisttänket lite igen också. Verkligen. Att man eh, tycker att Folk ska inte ha det drivet av att vi vill vara giriga och vill ha mera saker. Utan man ska ligga på en lagom nivå i samhället hela tiden. Att man ska inte vilja mera. Men än... vi
0: måste ha konkurrens. Vi måste ha. Ja, exakt. Men det fram drivet. Annars det, det, så blir det inga uppfinningar. Det nej. blir ingenting. Vi, skulle inte, bli ha, vi skulle inte ha våra
3: laptops och mobiler. Vi skulle inte ha de här, det här bra samhället vi har. Om inte folk verkligen vill generera och skapa värde för folk. Mm. Vi skulle sitta med... Jag vet inte vad. Ett väldigt bonde samhälle. Liksom. Hela tiden. Visst, det kanske finns människor som vill ha det så, men det vill inte jag. Jag tycker att vi har fått trygghet i vårt liv på grund av ja. det. att det finns bättre saker.
0: Ja. I alla fall så tänker jag nu om vi kopplar det då till vår bransch, Mind, Body, Spirit, som jag har varit med i väldigt länge. Och jag har fått ta del också av. Som att säga, eh, åsikter och attityder och förhållningssätt kring, kring ekonomi som är helt nya för mig som jag inte alls känner igen från min bakgrund mm -hmm. så här, som jag också fått konfronteras med. Eh, väldigt konstiga saker då att igen att det ska man är skuldbelagd man får inte ta betalt det, Nej, utan det är skuldbeläggs hela tiden och att det är det, igen, det här att det är en gåva vilket absolut inte är mm. och att man vi kan inte växa som rörelse med såna eh, ideal eller sådana system, helt enkelt. Nej, det är helt det. omöjligt. Därför att det, igen, det är som du säger, det är ju vår tid det handlar om nu och det här är idag. Det är en bransch, det är tjänster, mm. en del varor också, varor och tjänster. Mm. Och vi måste nu börja jämföra oss med, till exempel ta psykologin då, att jobba som psykolog. Det finns ju ingen psykolog som jobbar gratis, Nej. det är ju ett otänkbart. Ja.
3: Bara för att de vill hjälpa människor. Bara för att de vill ja, hjälpa människor. Ja, men det ingår ju det vara... i
0: sjukvård. Ja, men precis, samma sak där. Alltså det är ingenting som är gratis. Ingenting. Alltid. Tid är pengar och ja. det är människors insats. Sen är det ju förstås upp till var och en om man ändå vill göra ideella insatser. Det är jättebra också att, ja, att det ja, finns tycker klar. jag. För den som vill det. Men då måste man ju också ha sin försörjning klar på något annat mm. vis. Igen. så vi måste i alla fall existera på samma premisser och villkor som andra branscher ja. och annars kommer vi absolut inte ha någon tillväxt så vill man stödja också mediumskapet och anledningens liksom framfart i Sverige och vill att vi som rör ska växa mm -hmm. då ska man absolut stödja eh, att vi ska kunna ta betalt för vår tid och ja, det ska verkligen. vara eh, rimligt och skäligt. Och, och egentligen ska det också ställas mot hur lång tid blev det eller tog det. Vilken investering har man själv gjort för mm. att nå dit där man är. Och den här prissättningen ska ju då ställas mot det. Vilket gör att idag ligger vi egentligen ganska lågt mm. ställt mot hur lång tid det tar att bli ett fullfjädrat medium. Yeah. Sen ska vi också säga en annan sak. Allting är inte bara tid. Utan om vi tänker oss väldigt många, vad ska man säga... Tjänster och också ta konst och kultur och sånt så värderar man ju också själva eh, värdet alltså arbetsinsatsen på ett annat sätt mm -hmm. så varför mm -hmm. en del saker kostar väldigt mycket
1: Absolutely. därför att då
0: tar man också betalt för talangen yeah, eh, och exactly. begåvningen och det mm -hmm. unika att det är så oerhört få som kan Utföra den här, vad det nu är, tjänsten eller sysslan. Mm. Men där går vi in, det blir en annan diskussion. Där kan det ta fart, och där kan man också komma in med andra typer av ideologiska resonemang och värderingar om det är rätt att betala bara för att jag kan. Och i mitt fall kanske det är så att jag ser nog det komma ibland. Ta i USA en del väldigt mm. kända och eh, toppresterande medium som vet att de kan ta betalt. Då kan de bara sen vända sig också till en viss kundgrupp som. Då kan alltså välja då då mm. blir inte det tjänster står inte till förfogande för vem som helst utan det Nä, blir det. då en liten ja. snäv kundkrets som har betalningsförmåga för den här tjänsten och där kan man också ta, ha ett resonemang kring det mm. men det är en senare fråga eh, i alla Precis. fall men
3: det, det, det är ju vettigt att eh, vettigt tänk för att eh, ju mer du håller på med saker desto bättre blir det ju. Ja. så är det är ju självklart att ditt värde ökar som människa eller din kunskap Ja. hur du kan leverera budskapen det blir ju, ju mer vass så att det blir ju bättre värde för personen som sätter sig där och får mm. det, den informationen mm.
0: men sen så kan det bli också så här för det kan komma på mig för det kan bli ett personligt resonerande sen? ska jag ta betalt eh, på det här sättet bara för att jag kan eller ska, mm. ska jag ta mindre betalt och sen ska jag differentiera taxan ska det vara olika utifrån betalningsförmåga det blir lite så här lite knepigare sen yes. faktiskt ah, okay. mm. med sådana här eh, resonemang kring ekonomi, mm. men hur den ser ut, om vi tar nu Sverige så är det så att eh, vi har eh, kursgårdar då som kanske är lite stängda just nu men mm. tidigare där kurser inom det andliga kostar väldigt mycket och så har vi kursgårdar och eh, erbjudanden där man som kostar väldigt lite egentligen
3: ja ah, just det Ja, det är faktisk. olika typer av grupper i samhället som har ja, råd kontra... Just det.
0: Och när det kommer till mediumförbundet eh, så tror jag att vi kommer ge rekommendationspriser till exempel. Och ja. ha olika resonemang kring det här. Mm. Men också, det handlar också förstås om eh, avtal mellan eh, kund och eh, säljare och köpare om vi säger så då. Alltså som styr det här också mm. förstås. Och sådana så relevanta konsumentlagar kommer vi också eh, mm. ta upp och titta på och såna här saker. Mm. Så att, ja, i alla fall så är det viktigt med det här förbundet att vi ska ha ett resonemang kring det här. Mm. Eh, I alla fall, just det.
3: Jag, jag tänkte på den här filosofin kring pengar mm. och den, det finns en, en teori en pengar teori som kallas för double coincidence of wants.
0: Double coincidence of wants, yeah.
3: ja. Den syftar ju på att eh, förstå skillnaden på eh, barter ekonomi byteshandel mm. och vårt riktiga system som vi har just idag, nu, mm. det kapitalistiska systemet mm. Mm. Pengar. med pengar. Eh, och då är det ju det att problemet då, som man, som man poängterar i den här double coincidence of wants. Mm. Det är att om jag har en viss produkt och jag vill byta den med en viss annan person. Och han kanske inte vill ha den produkten som jag har. Mm. Så då kan inte jag få hans produkt. Mm. Och då säger man då, att det är som en triangel då, Att den person som jag pratar med, om jag är person A och så är person B och C. Ja person B, han vill ha produkten C och jag vill ha personens Bs produkt, mm -hmm. då kan jag liksom inte göra någonting med det. Nej, just det. För att då skiter sig helt och ja, hållet ja, så att då går man omkring i samhället och det tar skitlång tid för samhället att utvecklas på grund av det. Ja. För att eh, jag vill aldrig ha produkten C. Men och, och, personen som har det, det bättre... han vill ha mina produkter, ja. så det blir så Och då
0: är det bättre med ett monetärt Ja, för då har man en central
3: pengar. grej, en viss produkt som alla vill ha. värde. Exakt, ja. som alltid kan som... spridas runt mm -hmm. på grund av det.
0: Du kan alltid köpa förutsatt att du har det. Ja, de exakt. Som... Och då
3: skapar ju då den, det finansiella medlet. Det mm -hmm. byggs ett värde baserat på vad folk anser att det är värt. Mhm. Mm och det ser, då använder man ju av det systemet. Då. Eh, och det är det kapitalistiska systemet Aha. som fungerar uppenbarligen då man ser i samhallet. Och det är jätteviktigt att folk förstår det att pengarna i sig är ju liksom inte ett problem. Aha. Utan det är problemet sitter i människan i sig. Det är Så ju absolut.
0: Då. Och framförallt för den också som också kommer in och är in vad ska man säga. Infödd i ett eh, i en familj och i en släkt, och så där man tar för vana att man går och stämplar in och stämplar ut i fabriken, mm. och att man är lågutbildad ja, och eh, verkligen är som fattig, om vi säger så, ja. och förlika sig med det och går och liksom kräker rygg hela livet, och sen så dör man. Aha. Det är ju en tragisk eh, historia där, men i alla fall, mm. det är ju så att eh, jag tycker lite grann att den tiden är förbi faktiskt eh, att alla idag har möjlighet att mm. eh, liksom höja siktet nu och förstå tack vare nätet en hel del saker kring det här mm. att eh, det finns, det här klassamhället det är ju otroligt påhitt liksom. och samma sak med intelligens, alltså vi alla är ju hyfsat tycker jag normalbegåvade eller mm. genomsnittligt begåvade, det finns några som kanske är, har någon maximal topp IQ liksom, i vårt samhälle mm. men i övrigt så handlar det om att vi har egentligen lika förutsättningar ja, tillgång till och just nu tycker jag att vi faktiskt har det, ja, så att det jag så tycker... att
3: Marshall ah. McLuhan pratar om uh, The Global Village mm. alltså en savant inom Eller, media alltså, uh, men mm. han pratade om det där att det är tydligare och tydligare att människor uh, har möjlighet att få tillgång till media ja. tillgång till information gör att det är mycket enklare för människor att utvecklas.
0: Liksom. Ja men precis, och att man, man kan också byta liksom samhällsklass eller socialgrupp ja, på ett helt nytt som man inte kunde förr då, mm. av, av många olika skäl. Men idag är vi verkligen i en helt ny tid, om mm. vi säger så då. Mm. Utan vi har helt andra, nya förutsättningar Visst. Jag har ju eh, sett en hel del från olika håll eh, i mitt liv, sådär. väldigt mycket från övre medelklass kan jag säga. Och jag har aldrig passat in liksom någonstans egentligen, mm. äh, i, 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 alltså jag, eller jag är så här, lite grann som du ändå, att jag är en social kameleon brukar jag kalla mig själv, mm. att jag kan passa in både i slott och koja, Just och det är en otrolig fördel sett i mitt yrke då, att jag är medium och andelärare, att mm. jag verkligen Passar lite grann överallt så. Och jag har inga liksom, fördomar. Sådär. Men jag har ju nog sett det sämsta båda världarna kan jag säga. Jag har sett mm. människor som har fullkomligt förlorat sig i idén om att ju mer liksom, lyx och saker jag har, ju mer liksom, materia jag har, desto lyckligare blir jag. Mm. Men det är ju och så det är en konstant då, strävan efter att bara ha mer och mer. Det blir ett otroligt... Liksom, ett havbegär, en girighet ett liksom, frossri om man säger så, ja, så. Mot det här verkar som dödssynderna ja. liksom, men det är ändå så att men det, är alltså, det är bara bygger på en föreställning om att man tror att man blir lycklig genom saker och det blir man ju inte däremot så får man gärna tycka om saker och, och lyx också i min värld man, ja. får, man får verkligen, så här, jag är ganska liberal också så här, man, man får själv definiera sig och se vilken typ av liv man vill ha och, och så vidare. Det är det som är så härligt att alla kan individuellt uttrycka sig så att man behöver inte mm. likrikta människor i, i det. Det vore förfärligt utan ja, det är så otroligt så här, varje människa ska verkligen få definiera sig i hur man vill leva och hur mycket lyx man vill ha versus liksom, mera kanske påvärt liv eller liksom enkelt liv och så vidare. Liksom. Mm. Och sen är det också så här att vill man ändå finna jättemycket glädje i materiell rikedom så absolut liksom. mm. men för det finns problem som kanske en, en vad ska säga, fattig person inte känner till. Och det är att om man också har mycket saker. Så måste du ha hand om mycket saker. Ah, så om man har mycket egendom ah, och sånt. och hus Så måste du liksom sköta det här. Det måste rulla på hela tiden. Mm. Så det tar ju väldigt mycket tid i anspråk också. Ja, och hålla koll på ansvar, allting. Ja. Och sen är det ju väldigt mycket andra saker i det här också. Det är ett stort mm. ämne som vi inte ska gå in på för mycket. För då blir helt gränslöst stort. Men mm. i alla fall. Vi kan, jag försöker eh, mejsla in det på vår... I vår bransch vad som är relevant i alla fall. Mm. Och jag tror att vi går in i en ny tid i det här i alla fall. Eh, mm. Kring att vi ska såklart ha betalt för våra tjänster. Mm. Och det är inte något konstigt. För att har man, då, har man en god ekonomi så kan man återinvestera. Och det är då man också kan överleva i mm. vår bransch. Mm. Som företagare och entreprenör. Och det kommer också... Göra att vi får in fler människor i branschen som mm. är attraherade av det här. Och det är ju jättebra. För det är ju andlighet vi håller på med. Och, och det är ju den ljusa vägen. Så det, vi har ju då ett gemensamt mål i det, hoppas mm. jag. Mm -hmm. eh, så jag harklar lite för jag tänker nu på, på det. För jag kommer in på det här med, med avundsjuka och mm. eh, sådana saker. Som också kan förstås röra pengar men det kan också röra andra saker som man absolut inte kan köpa för pengar. För det finns väldigt mycket man inte kan köpa för pengar. Mm -hmm. Att vara liksom, säga, omtyckt, det, det ja. kan du inte köpa för pengar. Eh, att bli bekräftad av andra människor, att de tycker om dig. Mm -hmm. Du kan heller inte köpa att du har utstrålning eller eh, en, en viss talang. Liksom. Du kan ju försöka ja. jobba upp dig till en viss... liksom så. här. Ja, men men ändå så är, Ja, det är väldigt mycket saker som man inte kan mm. köpa enbart så samma sak med hälsa och eh, olika mm. typer av upplevelser i livet och kärlek går inte heller att köpa för pengar och eh, olika typer av upplevelser kan du heller inte köpa för pengar hur mycket pengar du än hostar upp. <laughs> så är det ju så så det är, en, det är en hel del saker eh, i det här. Men däremot så om vi som bransch ska existera på samma villkor som övriga branscher så måste vi liksom titta på dem och se hur de är uppbyggda och konstruerade. Ja, just det. Och, eh,
3: och att det inte är något fel med det.
0: Och att det inte är något fel med det. Yes. Verkligen inte. Det är mm. konstigt det där. I alla fall. Och, och att det här man ska sluta med att se <clears throat> andras framgångar som egna förluster. Det gäller både i liksom ja. det ekonomiska men också generellt.
3: Ja, du syftar på att det blir en typ av konkurrens på dig? Ja,
0: konkurrens kan ni förstå vara bra på ett sätt, om det är en positiv konkurrens. Ja. Jag tänker på Anne Frid och Agneta i ABBA som mm. var, har själva sagt att de liksom såg på varandra som konkurrenter men på ett positivt sätt. Det bara sporrade mm. dem att ge hjärnet att är ännu bättre båda ja, två. Är det är ju positivt ja, på det viset. Det. Men däremot om man ser på, på sina branschkollegor med avundsjuka i blicken, då är det mm. något småaktigt med det hela mm. och avundsjukt och det är faktiskt en av kardinalsynderna avund. Och mm. eh, vi spiritualistiska medier har väldigt lite övers för det beteendet också. Att vara missundsam och avundsjuk. Mm. Eh, så att det, det är något dåligt. För då, då är det, så här, det är också en utsaga om att du inte eh, gör det här i gemenskap. Med oss ja, andra Utan att du då gör det utifrån mm. egos begär Om du är mot ja, för Då
3: vill man inte hjälpa den andra individen för att så. Du
0: vill inte hjälpa branschen Du vill ja, inte hjälpa kollektivet ja, det. Så det blir det den totala ja. egoismen Däremot givetvis så måste vi eh, sluta med Olika konstiga Fördomar kring pengar Att det skulle vara mm. liksom, något ont i det hela Det, det förstår ja, jag inte det. alls överhuvudtaget faktiskt.
3: Nej det är jätteknappt Det behöver man verkligen arbeta bort Ja varje individ behöver lära sig och förstå hur pengans värde funkar
1: mm.
2: Mm.
0: okej och när det kommer till det så vet jag att du har ju eh, tagit inspiration från Jim Rohn en del Niklas ja just det så, som arbet... mentor till Anthony Robbins va?
3: Ja precis, mm. det började med att jag lyssnade väldigt mycket på Anthony Robbins mm. Eller Tony Robbins beroende på vem som uttrycker hans namn Men Anthony Robbins hans fulla namn mm. Men han är jätteduktig jätte Både som motiverar motiveraren till att tänka rätt och sådär Jag försökte hitta människor för att komma ur min Min, vad kan man säga? Min egna filosofi som jag hade för många år sedan. Liksom. Den som
0: du hade ärvt. Ja, exakt. Som, som,
3: alltså, som jag har haft i miljön runt omkring mig mm -hmm. med människor. Och jag behövde hitta en annan typ av inspiration. Någon mm -hmm. annan typ. Och då sökte jag på internet jättemycket. Över människor som har filosofi. Som jag anser att ja, men det där verkar väldigt högt. Det verkar vara någonting. Jag menar, han har ett rikt liv. Eller människor som lyssnar på. Han har hjälps väldigt, väldigt mycket. Och Tony Robinson är jätteduktig jätte alltså. Och då så, eh, jag har studerat honom och försökt om så kallat eh, inom NLP-sfären.
0: Neurolinguistisk programmering. Ja, just Han NLP. är jätteduktig
3: på det. Men jag studerade den typen av sätt att tänka.
0: Uh -huh.
3: Och då finns det en grej och det är så kallad modeling. Att man försöker att härma människors personligheter, eller försöker ta efter människors personligheter, mm. hur de tänker. Och sådär.
0: Gud, så spännande. Så
3: då gjorde jag det med Tony Robbins att försökte fatta hur han tänker och studera honom. Sådär. Men, och då byggde jag min personlighet lite grann på grund av det. Mm -hmm. Då blir han min mentor, digitala mentor. Alltså, så försökte jag förstå var, var han är sin källa ifrån. Mm -hmm. Hur kommer det sig att han är som han är? Mm -hmm. ja, Okej, okay. då hittade jag Jim Rohn som är väldigt, väldigt duktig på Alla de där sakerna Men han är väldigt, väldigt duktig på ekonomi mm. Och då kom det ganska naturligt då Att jag fattade att okay, men den här personen Gick extremt vettig Han mm. förklarar saker hur man ska förhålla sig till pengar Och så lärde jag mig jättemycket om det mm. Och studerat honom jättemycket För att förstå och tänka och ändra om, forma om mig själv. Absolut,
0: jag vet att i den världen för jag har också kollat lite på, inte Jim Brown, men däremot Tony Robbins en del, mm. och i den världen överhuvudtaget kring NLP och coachningsvärlden om vi säger så motivation och inspiration, där ser man ju pengar väldigt mycket som eh, egentligen den fysiska manifestationen av energi, ja, så har du obalans så är du ju mm. tämligen energifattig eller har ja, det som en energiförlust mm. Så. Mm. Och, och är du eh, har du en god en, balans i din ekonomi så är du ju i balans och då kan du ju göra saker utan att också belasta andra människor Exakt. eller bli skuldsatt få kronofogden på dig, låna pengar av andra människor mm. som du inte har möjlighet att eh, eh, som betala tillbaka eller att du helt enkelt börjar bli kriminell till och med ja, det. det är ju jättedåligt
3: ja. Jag vet att Jim pratar om att ha en buffert hela tiden mm. att spendera inte alla dina pengar så att om du har månadslön spenderar inte alla pengar den här månaden, mm. utan lär dig att förhålla Exakt, dig till just att det. betala. Det var vi där igen, jag pratade fru om
0: Annu och nu är ah. vi inne på <laughs> Inroms, men det är lite mm. samma sak. Hur många procent är det han säger att man ska spara? Ah, han
3: pratar om att spendera bara 70% av din inkomst. Ah. Så att de andra 30, 30 då 70. förklarar han att okej, okay, men använd typ 10% till att ge någon annan de pengarna så att de kan öka den värdet, typ aktier eller någonting liknande.
0: Typ aktier? Ja. Ja.
3: eller de andra 10 procenten sätter man in och sparar mm -hmm. så att man har en buffert själv mm. utifrån att det skulle hända någonting framöver.
0: Då är det 20 procent. Ja,
3: och så de andra 10 är att ge någonting till samhället. Att mm -hmm. hitta någon organisation någonstans som man tycker är väldigt viktig för samhället mm -hmm. ska öka. Okay. Och då så lär man sig också den här Men grejen. så det är välgörenhetspengar?
0: De ja, precis. Och det,
3: han pratade om det att det är välgörenhetspengar men det är också den här grejen att man lär sig att inte hålla på pengarna utan att man ger oh ja, att det man, är man känner att man liksom är absolut, du får mer för att ändert. du kan ge ja, 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 absolut. så det är den grejen, man pratar väldigt mycket om det, ja mm. exakt men det, jag tycker att det är jätteviktigt är den här grejen med 70% det har jag försökt att hålla till
0: och, absolut och jag och och tycker att det var viktigt nu det sen, sista du sa här med att jag vet att snålhet att man håller igen, ja, då blir exakt. det mindre också ja, helt exakt. klart, så att det är bättre att eh, köpa lite extra för att mm. få in mer också, enligt mm. Low Retraction-principen i alla fall. Och jag har själv prövat den väldigt länge och den funkar. Ja, det är det. absolut så. Mm. Därför att det är hela tiden utsaga från din mentala nivån om att du har ett överskott, du har ett just överflöd det. som du kan eh, återinvestera eller att du kan mm. eh, komma ut med de pengarna och så får du tillbaka liksom, det dubbla uh -huh. i det hela. Det. det är intressant. Mm. Okej, okay, så 30-70 Niklas. Ja, just ah. det. Yes.
3: Mm. För, för att han nämnde också det att det här normala beteendet av att man bränner ut alla sina pengar. Det spelar ingen roll om du tjänar mera pengar om du får din dubbla alltså din månadslön och helt plötsligt skaffa ett nytt jobb och du får det dubbla. Då du kommer hamna där till slut i alla fall. Aha. Att du bränner av alla pengar varje månad. och Du har ingenting till dig själv. Så du, då det är det en jättedålig balans i det ja, där. precis. jag
0: kommer ihåg nu när du säger så, en, enstaka gången när jag var yngre som jag haft dålig ekonomi och typ fick låna pengar av min pappa och sånt där, mm -hmm. men då var det också så här jag hade dålig ekonomi för att jag hade för lite betalt och jag hade ja. då inte möjlighet heller att liksom, be om löneförhöjning eller så vågade jag inte ja, eller det vet jag, det. jag menar sådär, mm -hmm. men, det var, men det var en lärorik period också. Mm. Så. Men sen så har jag aldrig eh, liksom Levt över mina tillgångar Och jag har aldrig heller spenderat allting Utan jag liksom Omvandlat det eller sparat mm. lite och I alla fall att jag ja. Alltså det är ett ansvar för mig idag ja, Jag har ju min dotter här och försörjer allting Aha. Så att det är ju Absolut, ja, titta, är jätteviktigt
3: Titta på grejer i samhället nu när Det som har hänt har hänt ja. Att eh, många företag Går ju också på det sättet att manga. Ja, att ha
0: konstant kassum. Och, ja, och har Boom. man inte det, så dömer ju direkt då. Ja, exakt. Ja, om man bara lever på kassaflödet ja. Men därför är det så viktigt att ha liksom den här soliditeten. Ja, att precis.
3: Man har... man har lite extra, extra lite att... i ladorna. Absolut.
0: Mm. Och det tror jag alla lär sig nu. Jag tror att det är jätteviktigt nu för vår bransch räkning att vi pratar om det här. Ja. Att det är viktigt att spara lite och att ha täckning och att. Eh,
3: pratar om det här, pay yourself first
0: Ja ah, just det men, men också otahöjt för att det kanske finns Alltså krystider Jag ah, det är ju, Nu har vi precis. haft den här sjukdomen då, Eller covid-corona mm. Men tidigare så har det ju varit ibland Lågkonjunktur ah, Har man ju fått ah, uppleva precis. några gånger I vårt mm -hmm. land under min levnadstid och din också mm. Så ja ah, men det är jätte jätteviktigt Och utan Skam och skuld så måste vi få ta betalt för vår tid. Ja. Och sen är det så att det kommer bli så det är redan så att den här differensieringen eller olikheten att en del kommer ha, ta mindre betalt och andra kommer ta mer betalt. Mm. Och vi kommer också ha olika typer av kundgrupper. Vi har det just nu också med olika typer av betalningsmåga. Det är mm. så det blir. Ja. Det är så det kommer bli framgent också. Och det är inga konstigheter Utan det blir en naturlig liksom, följd Av, av mm. alltihopa Däremot kommer vi inom medieförbundet Ha ett eh, som är såhär, rekommenderat pris ja, Ungefär det. lite så Men det är smart, det är som, ja, Jag tror att det är jätte, jättebra ja. vart, med Ett snitt liksom. Och ha också koll på Vad vill folk ta betalt Eller hur vill de ta betalt Hur mycket Och vad har eh, folk generellt för betalningsförmåga Så att vi har liksom mm. lite koll också på det här ämnet mm. För det är det viktigaste i min värld Att man har koll på fakta ja, kring sånt här. Det är otroligt viktiga frågor om man tänker sig som oss som eh, organisation och rörelse och mm -hmm. område, mm -hmm. sektor eller segment. Mm
3: -hmm.
0: att, att ha koll på. Och nu har det varit mycket, nu blir mycket ekonomi liksom bara i det här ja, samtalet ja. nu det ja. blev så naturligt. Men det kan vara så att, eh, att det behövs. Ja. Att vi behöver prata om det här. Mm.
3: Jag tror det, det är lite ansträngt läge ekonomiskt i hela samhället så att
0: ja.
3: tänka lite annorlunda eller få ah. lite jag vet inte, få lite inspiration eller ett annat sätt att tänka mm. eller påminna sig själv bli liksom. påmind om hur man ska göra eller
0: mm -hmm. mm. så att man inte... ja, alltså det är ju så att vårt, så som vi har levt allting bygger ju på fortsatt konsumtion, mm. det är ju det eh, och det är ju så det också lite grann kommer fortsätta
1: ja, så vi liksom. kommer
0: ju i alla fall ha det här systemet eh, långt in, in i framtiden som jag ser det. när man går ut i kroppen så kan man misstänka att de har eh, gått ifrån det här eh, systemet med pengar <laughs> i en del världar det ja. de, de funkar på ett annat sätt där det är spännande
3: Ja, det är säkert mm. det är ju energi direkt i flytande form just det, så kan det vara <laughs>
0: Ja. Yeah. Okej. Okay. Jag tror nästan att det är dags att avsluta. Mm. Eh, är det något vi vill säga, Niklas, som kommer till oss så här avslutningsvis.
3: Ja håll, liksom, håll ut och tänk på att göra så mycket ni kan för att eh, ta er vidare. Ja. Så att ni inte ger upp. Exakt. Uh, Hamna aldrig i uppgivenheten eller känna att det är ingen idé och hela det tänket. Utan hitta nya sätt. försöka att taktiskt tänka igenom hur man ska göra för att ta sig ur det som man sitter i. Liksom. Mm -hmm. Så att, och ta hjälp av folk. Aha. Sitt inte själv och tro att du ska kunna hitta alla lösningar själv. Det finns människor där ute som faktiskt kan hjälpa en terapi eller samtal med andra människor. Absolut. Som, som bara sitter där och kan säga två ord eller en mm -hmm. mening bara och så, så kan så förändra så... allting. Pang. Aha, det ja, har absolut. jag inte ens tänkt på.
0: Kommunikation är kärlek, ja, absolut. Kommunikation är kärlek och gemenskap. Jag håller precis. verkligen med om det. Ta hjälp av varandra. Ta hjälp av andra människor, absolut. Men sen kan vi alltid också istället för att direkt eh, om man blir oroad och råkar i panik och eh, göra olika förhastade saker, ta lumpar i stunden då mm. när någonting händer. <coughs> en Fattar situation, inga beslut i emotionellt läge. sätt ner lägen. andas, precis. Känn efter inåt. Lyssna efter svaren där mm -hmm. Ta hjälp då Av det här högsta gudomliga Som du har inom dig Det är jättebra också mm -hmm. Alltså så fort någonting är väldigt skakigt Då bara direkt ta kontroll över situationen Sätt ner, andas Lyssna inåt och hör Precis. Hur du ska agera Eller hantera en enskild situation mm -hmm. Det är jättebra mm -hmm. Och det andra håller jag verkligen med om också Och sen så gå och, eh, och ta hjälp av andra människor Verkligen Och använda intuition Kring vem man ska tala med mm -hmm. Så vem som Precis så. är givande. Mm. Okej, då tackar vi för oss för den här gången. Har det jättefint nu? Ja, det var allt för idag och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen. Vi finns varje måndag på ACAST, iTunes, Spotify, mediumpodden.se samt på Facebook-sidan Mediumpodden.